0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Welche Musikerin, welcher Musiker ist in einem Konzert nie zu hören? Richtig, die Dirigentin respektive der Dirigent und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um dirigieren zu können, muss man spezielle Instrumente lernen, wie kommt man überhaupt auf die Idee Dirigent zu werden? Solche und ähnliche Fragen werden wir im heutigen Gespräch beantworten. Als Gesprächspartner habe ich heute Daniel Mayer, Kapellmeister an der Oper Bonn. Abgesehen von der Liebe zur Musik haben Daniel und ich auch andere Gemeinsamkeiten im Lebenslauf. Hören Sie selbst. Ja, schön Daniel, dass es klappt, dass wir uns mal treffen. Du bist Dirigent bei uns am Haus an der Oper und ich bin schon lange mal neugierig, wie man auf die Idee überhaupt kommt, Dirigent zu werden und wie die Ausbildung so läuft und so weiter und so fort. Und da wollte ich mich mal mit, mit dir drüber unterhalten. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir jetzt ist es mir schon rausgerutscht, <lacht> ähm, ob wir ins Allgäuer Idiom ein bisschen verfallen, weil das Besondere ist, du kommst ja auch aus Kempten, genauso wie ich. Mhm. Also es sei uns verziehen. Die Allgäuer <lacht> die, unter sich. Genau. Mal mhm. abrutschen. <lacht> Ja, du kommst auch aus Kempten. Ähm, ich war damals an der Musikschule und das war so der gängige Werdegang. Das bei dir war es glaube ich ein bisschen anders, gell?
1: Ja, also ich bin in Kempten geboren, aufgewachsen bin jetzt zuerst dann in, in Waltenhofen, ein bisschen weiter draußen Aha. und da war ich in der Grundschule auch und bin aber dann nicht, also mit Kempten an sich habe ich gar nicht viel zu tun gehabt, mhm. weil ich dann eben zum Gymnasium äh, nach Augsburg gegangen bin.
0: Ah, äh, Internat dann? Aber? Genau, da war ich ja. dann
1: von der fünften bis zur 9. äh, bis zur bis zum Abi halt neun ja. Jahre lang ähm, im Internat. Mhm. In St. Stefan heißt die Schule, oder Ach, ja. das äh, Kloster, wo die Schule früher sehr verbunden war, also heute noch, aber sind, glaube ich, kaum noch Padres am Unterricht. Aha. Ist das ein spezielles Musik Gymnasium oder? So? Es ist ein humanistisches Gymnasium mit musischem Zweig. Aha. Und ich glaube, der musische Zweig ist auch, seit ich dort war, sogar noch expandiert.
0: Ah ja, okay. Ja. Und da war wahrscheinlich das, der Klassiker Musik-LK und so, oder? Genau. Mhm. Musik-Latein. Äh, Latein, Aber ah. am wenigsten Humus halt. Ja. <lacht> Je nach Begabung. <lacht> ja, aber
1: wenn man Latein, wenn man das so einigermaßen drauf hat, dann kommt nichts mehr ja, Neues dazu. Mhm. Das ist dann praktisch, dann kann man halt üben.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Aha. Und hast du dann schon bereits im Allgäu, also bevor du nach Augsburg so gegangen bist, Instrumente begonnen?
1: Ja, klar, der Klassiker mit Blockflöte Aha. und äh, Klavier auch schon vorher. Und ich habe auch schon mit Tenorhorn angefangen. Ich habe da ah. nur irgendwann, ich weiß gar nicht, wie alt die da waren, in der dritten oder vierten Klasse wahrscheinlich. Okay. Mit neun, in mhm. der Blaskapelle halt noch mhm. mit Bierzelt und Marschzüge und so spielen.
0: Aha. Und es hat dann auch geklappt, dass du guten Unterricht in Augsburg weiternehmen konntest, oder?
1: Ja, da war es eben dann äh, von der Schule her, weil es ja, ein musisches Gymnasium war oder musischer Zweig, war Aha. da sehr viel Angebot und ja. Möglichkeiten.
0: Und ähm, hast du familiär auch schon irgendwie, bist du da musikalisch vorbelastet? Ähm, dass die Eltern auch Musiker sind oder?
1: Nee, also meine Mama und mein Vater, die haben immer gern gesungen. Aha. Und, äh, mein Vater ein bisschen Gitarre gespielt, meine Mama auch ein paar Akkorde. Ja. Kirchenchor, mein Vater war bis, bis, bis der Kirchenchor aufgelöst sondern ist, immer
0: im, im Kirchenchor. Ja.
1: Aber, ähm, das war's.
0: Aha. Ist ja toll, trotzdem toll, dass sie es das unterstützt haben. und Ja, so weiter. ja.
1: Also bei jedem von uns, bis vier Kinder hat Aha. jeder irgendwie die Chance gehabt, das Instrument zu lernen oh, ja. und, Super. Haben auch alle gemacht. Meine Schwester spielt bis heute Flöte, mein jüngerer Bruder bis heute Gitarre und ah, singt ja. und macht seine eigenen Lieder. Und oh, ja. Mein älterer Bruder hat
0: macht nichts mehr musikalisch. Ja. Mhm. Ja. Und wie kam es dann, dass die Weichen in Richtung Profimusiker sich gestellt haben? Kam das aus dir raus? Oder irgendwelche inspirierenden Lehrer an der Schule oder Instrumentallehrer? Ähm, also, dass ich
1: Berufsmusiker werden will, das kam erst viel später. Also natürlich war mein, mein, meine ganze Schulzeit, war Musik immer das Wichtigste. Also mhm. Und da waren einige, weil du sagst, ja, an, äh, an, an inspirierenden, begeisternden Lehrern, ja. strengen Lehrern zum Teil auch. Aber da war äh, auf jeden Fall viel an, an Grundstein gelegt für spät. Und eben ich habe ich habe dann noch Orgel angefangen, habe viel gesungen, ähm, habe dann äh, Waldhorn unbedingt lernen wollen, habe das angefangen. Das war dann mein wichtigstes Instrument äh, nach dem Klavier. Chor, Orchester, Big Band, so äh, Gesangsensemble, alles. Rockband dann war auch ganz ah. wichtig. Ich habe Drumset angefangen. Ah, okay. In meiner wilden Zeit haben wir sehr viel, yeah. sehr viel wilde Musik gemacht. Und ähm, da war mir aber eigentlich nie klar, dass ich das beruflich machen will, sondern äh, also eigentlich eher im Gegenteil. Ich habe immer dieses dieses äh, dieses Konkurrieren, das ich auch gesehen habe, zum Teil bei uns in der Schule oder bei Wettbewerben oder so, das mochte ich nie so. Und ich habe gedacht, ich will immer, dass Musik äh, einfach das Schönste bleibt. Mhm. Das ist es jetzt Gott sei Dank auch geblieben und äh, doch geworden auch beruflich, aber äh, davor habe ich immer so Schiss gehabt als...
0: Als Jugendlicher. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ging mir eigentlich immer genauso. Diese jugendmusiziert wettbewerbe zum Beispiel, mhm. die habe ich überhaupt nicht gemacht. Ja. Es gibt natürlich eine Phase innerhalb der Karriere, wo es nötig ist.
1: Aber du musstest auch Jugendmusiziert überspielen? Ja, ja klar. Ja. Mhm. Der
0: Klassiker. Das hat es mir natürlich dann auch ermöglicht, zum Beispiel ins Landesjugendorchester zu kommen. Mhm. Ohne die Kontakte wäre ich da nicht reingekommen und das hat mir dann so den mhm. äh, Weg gebahnt
1: mhm.
0: und hast du dann in der Zeit auch schon irgendwie die Band oder Orchester mal geleitet oder sowas also sprich bereits nee, also, oder dirigiert oder? habe ich da überhaupt nicht Aha.
1: ich habe also ich kann mich erinnern, dass tatsächlich mein Flötenlehrer, Blockflöte, wo ich ganz klein war, der Aha. hat eine Blaskapelle geleitet auch und der hat mich mal vor die Blaskapelle gestellt. Also da war ich vielleicht sechs oder sieben. Das war <lacht> glaube, meine erste Dirigiererfahrung. Okay. Aber dann
0: habe ich nicht mehr dirigiert bis in
1: meinem Studium halt. Ja.
0: Und hast du dann, wenn wir jetzt zum Studium gehen, zuerst ein Instrument gelernt oder ging das gleiche in Richtung also ein Instrument studiert, sag ich mal, äh, oder ging es in Richtung Dirigieren?
1: Ich habe zuerst äh, Schulmusik studiert, Aha. weil eben auch da, ich, ich war zuerst in, in Brasilien für ein Jahr, Stadt äh, Ziviliens, und, und war recht unentschlossen, was ich machen will. Mhm und ähm, habe dann aber gewusst, es muss was mit Musik sein und es das muss aber mit Menschen auch unbedingt sein und und äh, Schulmusik war mir dann halt so die ähm, Kompromisslösung, sag ich mal, oder das, was es vereint, viel besser gesagt und ähm, dann habe ich eben Schulmusik studiert und das war, war glaube ich, schon eine gute Entscheidung, aber weil es ist ein gutes so Studium Generale, hat es ja früher mal gegeben, äh, Musikstudium und sowas äh, Umfassendes und dafür war das prima und da hat sich dann irgendwann halt äh, rausgestellt, ähm, dass ich doch nicht unbedingt jetzt Lehrer werden will, mhm. obwohl ich das am Anfang mir gut vorstellen habe können. Aber dann habe ich im Schulmusikorchester gespielt und dirigiert dann auch. Ja,
0: muss man ja, glaube ich. Ja, ja.
1: Und da ist es passiert dann irgendwie, dass ich gemerkt habe, ähm, das ist ja Wahnsinn. Das macht mir so viel Spaß. Und und den anderen auch mit mir. Ja. Also das war auch so von Feedback her, dass sie dass so, äh, aha, schön. Aha. Und äh, ja, dann, dann haben so ein paar Lehrer einfach zu mir auch gesagt, ja, so wie du Klavier spielst, du musst doch Dirigent werden. So, aha. Also es kam so nach und nach äh, ah, ja, von außen und dann vielleicht sogar erst danach von innen. So, stimmt, ja, ich habe richtig Lust darauf. Ja.
0: das war in Würzburg, glaube ich. In Würzburg habe ich schon. Dirigent ah werden. ja, okay. Und dann hast du da wahrscheinlich auch schon angefangen, irgendwelche Orchester selber zu gründen vielleicht sogar? Oder? Nee, ich hab,
1: ich hab, äh, ich bin eingestiegen, es gab schon so ein äh, Studentenorchester. Aha. Das habe ich dann übernommen, ein paar Jahre lang gemacht und ja, eben Hochschulorchester. Dann. Also ich habe dann angefangen zu studieren, auch ähm, parallel noch, weil ich gesagt habe, ich mache das Schulmusikstudium auf jeden Fall fertig, habe auch ja. das, was das Staatsexamt macht, parallel dann eben mit Dirigieren angefangen und das halt eine Weile parallel gemacht ja, ja.
0: heutzutage ist es ja, glaube ich, ziemlich haarig, äh, so eine Aufnahmeprüfung für eine Dirigierklasse. Ich weiß es von einem Sohn, von einem Bekannten von mir, mhm ich glaube, zwei, drei Tage werden die dadurch die Mangel genommen. War das damals auch schon so Also bei mir,
1: ich war schon ziemlich drin in der Opernschule. Ich habe viel begleitet, also als Schulmusikstudent auch schon mit den ganzen Sängern und ich kannte den Dirigierprofessor. Also ich Peter Falk,
0: wenn ich unterbrechen darf? Der Peter Falk war das, oder? Peter Falk
1: war der Leiter der Opernschule. Kennst du den?
0: Ja, ja, ich habe äh, auch in Würzburg studiert, zwei Jahre. Ach ja, stimmt ja, genau. Mhm. Von Wir, 85 bis 87 war ich in Würzburg. War der da schon da? Das kann ich weiß sein. es nicht.
1: Ja, <lacht> auch ein äh, sehr guter, sehr strenger Lehrer. Ja. Aber von dem habe ich auch sehr viel mitgenommen im ja. mhm. Studium. Naja, du hast nach der Aufnahmeprüfung gefragt. Also ich musste in meiner Aufnahmeprüfung für Dirigieren dann nicht mehr alles machen, weil mir äh, Sachen von Schulmusik anerkannt worden ah, ja. sind. Ähm, also zum Beispiel Klavierprüfung kann ich mich erinnern. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, was alles dabei war. Ähm, also auf jeden Fall ist mir ein Teil von, von der Theorie, glaube ich, und eben Aha. Klavier erspart, ja, blev, weil klar, ich da schon Abschluss hatte quasi. Aha.
0: Und die kannten ja. dich ja auch und so.
1: Ja. Also ich meine, die die Prüfung wurde schon offiziell anerkannt, nicht ich die äh, kann. Ja, <lacht> klar. Ja, es war ein kleines bisschen mhm. anders als, als regulär. Ansonsten ja, wäre das wahrscheinlich auch so ein Zwei-Tage-Ding gewesen. Ja.
0: Aber das damals <lacht> auch schon so. Okay. Ähm, beim Klavier ist ja, glaube ich, vermute ich mal ein bisschen anders als jetzt bei reinen Pianisten. Du musst Partiturspiele und so Zeug auch können, oder?
1: Also ja, genau. äh, Klavier, ja genau, das war's, also Klavier-Solo, das ist mir erspart geblieben, ah, aber ich okay. musste natürlich die Aufnahmeprüfung machen in Klavierauszug spielen, Aha. also ähm, Opernrepertoire ähm, aus dem Klavierauszug spielen, die sind nicht aus der Partitur, sondern aus okay. ähm, also Klavier mit Gesangsstimme und Aha. also Spielen und Singen ist immer das, was ein Chorapititor halt auch machen muss Klar. und ähm, dazu Partiturspiel halt ja. auch was vorbereitet ist und was vom Blatt war, glaube ich, auch dabei. Also das ist so das, das super stressige. Ja, das ich. Was einen dann im Studium natürlich auch immer begleitet. Was, was ich jetzt auch mache, aber nicht mehr so exzessiv, sondern halt nur zu den praktischen Zwecken, wo ich es ja, jetzt ja. wirklich brauche.
0: Mhm. Ähm, Klar, man muss es mal gelernt haben. Ja, mhm. so mhm.
1: mit alten Schlüsseln kann ich mich Ach erinnern, Gott, auch noch, fängt ja. es an. ja, Hatte ich auch nicht so die Erfahrung. Und dann erstmal so Bachchoral in, in vier verschiedenen Schlüsseln spielen. Ja, ja. Da knabbert man auch am Anfang, wenn man es ja. nicht gewohnt ist. Ja. Aber so erweitert sich halt das langsam, dass man dann auch so eine Wagner-Partitur, dann die, die Bläser in den verschiedenen Transpositionen einfach dann, ähm, ja, wenn man es überblicken will, muss man es halt irgendwann mal so auch in den Fingern kappen ja. haben am besten. Ja. Aha.
0: Und äh, wahrscheinlich eine leidenhafte Frage, Gibt es da auch eine Abschlussprüfung, ein Examen? Vom, vom der Studium. Studium, Ja, normal? ich habe
1: noch ganz normal Diplom gemacht. Halt, ja. Jetzt ist es wahrscheinlich auch Bachelor, Master, wie überall. Damals gab es halt Vordiplom und Diplom.
0: Ja. Und wie geht es denn dann eigentlich weiter? Weil, also bei uns ist ja so, bei uns gibt es die Zeitschrift des Orchesters, da stehen die Stellen drin und dann, okay, ich schätze mich so und so ein, dann bewerbe ich mich dahin. Bei äh, ja. Dirigenten äh, gibt es das ja nicht, oder?
1: Ja, heutzutage gibt es ja, gibt's ja auch äh, Theapolis, heißt, diese Webseite, da schauen ja alle Theaterschaffenden, Kulturschaffenden ja. drauf. Das sind zum Teil auch Stellen für, für Musikhochschulen dabei, Professoren und so Zeug. Bei mir gab es, also gibt es heute sicher auch noch, ja, natürlich die ZAV, damals hieß sie noch ZBF, also, ah, so eine, also quasi eine, eine staatliche Agentur. Ah, okay. Mhm. Zentrale Agentur für ja, weiß, mhm. ja. <lacht> Und da hat man vorgespielt und äh, die haben einem dann gesagt, wo es Stellen gibt, wo es passen könnte und so weiter. Mhm. Und ich habe da, ähm, während ich noch studiert habe, vorgespielt und die haben gesagt, ja, es gibt gerade keine Stellen für Korrepetitionen, also ähm, der übliche Weg, sage ich mal, zu meiner Zeit war vor allem noch, über Korrepetitionen am Theater einzuschalten. so also der klassische, klassische Kapellmeisterlaufbahn. Ja. Heutzutage hat sich das ja auch ein bisschen verändert. Ähm, und also für mich war auch bevor ich studiert habe, nicht, das wurde mir dann so schlagartig klar, ich habe dann eben gedacht, ja, ich will Dirigent werden, dann hat halt, äh, mein Professor Förster, war mein Dirigierprofessor, mhm. der hat dann gesagt, ja, natürlich nur über Theater und nur über Oper und dann nur über Klavier, ja. so geht es halt los, also erstmal wirklich Opern spielen, sehen können mhm. und dann halt so langsam da reinwachsen in, in den Job. ja. Und deswegen musste ich natürlich den Weg äh, suchen dann über das Theater als Korrepetitor. Ja. und dafür habe ich dann bei der ZBF damals eben vorgespielt und die haben gesagt, ja zurzeit gibt es keine äh, Jobs als Korrepetitor, als aber es ist gerade ganz frisch angekommen eine Stelle in der komischen Oper, die suchen einen äh, Assistenten und Stellvertreter des Chordirektors, ob ich denn da Interesse hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, also komische Upe ist mir eigentlich relativ wurscht als was. Also, ja. Wenn ich da reinkomme, <lacht> uh -huh. äh, ist toll, da war Petrenko äh, Gmd und den habe ich davor auch schon äh, erleben dürfen. Uh -huh. Und dann habe wow, also das wäre natürlich super. Und dann bin ich da hingefahren und äh, habe vorgespielt und die Stelle bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja mache ich. Also uh -huh. da war dann
0: eigentlich kein keine Überlegungen. Ja klar, sowas macht man natürlich. Ja, ja. komische mhm.
1: Ja, und dann war ich halt so schwupps erstmal auf der Chorschiene, was, was nicht mein Bestreben war, aber ich habe Chor auch immer gemocht und hatte überhaupt kein Problem, dass, äh, da so einzusteigen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich es so gemacht habe mhm. im Nachhinein.
0: Wird man eigentlich wie soll ich sagen, sehr universell ausgebildet oder gibt es schon manche, die sich jetzt spezialisieren, was weiß ich, jetzt äh, Spezialist für Barock oder für moderne Musik oder so? Oder lernt man eigentlich alles und spezialisiert sich, wenn man das will, erst später? Also bei
1: uns war es so, dass allgemein war. Also vielleicht äh, manche haben halt eh ihre Vorliebe und sagen, ich, ich möchte vor allem auf neue Musik gehen oder eben auf alte Musik. Der Rest ist wahrscheinlich eh dazwischen. Ja, ja. <lacht> ähm, aber bei uns war das so ganz allgemein. Ich habe mit, mit alter Musik, ehrlich gesagt, nicht besonders viel zu tun gehabt, auch bis zum Studium. habe, Aber dann auch, äh, Xerxes haben wir gemacht. Und da ich, musste man natürlich auch machen. Äh, Generalbassspiel, Cembalo. Mhm. Und das war dann, die mit, mit der Händeloper habe ich da quasi meinen Abschluss gemacht. Und da hab, ähm, haben wir dann vom aus, die, die Oper auch geleitet, dann zu zweit dann Also das war dann so meine alte Musikerfahrung, wo ich total begeistert war dann auch mhm. also zum ersten Mal mit alten Instrumenten zu tun bekommen und, und diese, diese neue Klangwelt da erfahren. Und ja. Also das hat damals bei mir so gezündet, dass ich dachte, wow, ist ja doch ganz schön toll, die alte Musik. Also es hat nicht dazu geführt, dass ich mich dann darauf spezialisieren wollte, aber eine, eine große Entdeckung auf jeden Fall, so ein ja. eigener Kosmos, ja, wirklich.
0: Und äh, während des Studiums richtig viel Praxis kann man wahrscheinlich auch gar nicht haben, oder? Oder bekommen, wenn man sich nicht selber erarbeitet. Ja,
1: das ist so ein bisschen das Problem, ja, dass halt ein Dirigent kein... Wenn kein Instrument hat, wo man einfach immer drauf üben kann. Ja.
0: Dirigiert man sich dann gegenseitig, der eine äh, korrepetiert vor sich hin am Klavier und der andere dirigiert? Oder? Ja,
1: so findet der, der Unterricht statt. Also, also wir haben drei Flügel nebeneinander stehen gehabt und ja. dazwischen halt ein Pult und dann haben halt immer, wir waren meistens eben so viel wie möglich. Studenten sollten anwesend sein. Meistens war wir eben zu viert oder mhm. oder auch mal zu siebt, keine Ahnung, mal bloß zu zweit und Professor musste ich selber auch mal spielen dann. Ähm, ja, und hat halt eine dirigiert und drei haben gespielt. Und, äh, entweder, wir haben halt Oper gemacht, aber auch Symphonik und dann hat man halt gesagt, ja, du spielst oben um die Streicher, du spielst die Holzbläser, du spielst Blechert oder jeder, was er so erwischt. <lacht> Und ähm, so läuft es dann, ja.
0: Gab es eigentlich auch Kontakt zum Opernhaus in, in Würzburg? Gibt es auch eine Oper, gell, bei dem Gericht? Da genau, das, ist, ja.
1: das Stadttheater halt, ja. ja. Da haben wir auch tatsächlich mal das Orchester dirigieren dürfen. Ich glaube, ich habe zweimal ran dürfen. Wo man dann so einen Probentag hatte, halt.
0: Ja, ja. Mal ja.
1: mit dem Profiorchester arbeiten zu können. Ja. Ist
0: ja doch ganz was anderes. Ja, nicht? ja, ja. ja. Mhm. Auch was anderes als Hochschulorchester, vermutlich, ja. oder? Mhm. Ja. Wo, wobei das
1: auch nicht so oft war. Also Hochschulorchester habe ich, glaube ich, auch in meinem Studium nur dreimal, ja. viermal ein Projekt. Naja, nee, also zwei Opern und drei Konzerte oder so.
0: Ja. Mhm. Ja, bei uns haben in, in München auch selten Studenten dirigiert. Das mhm. waren meistens auch... Okay. Dann die Professor. Genau. Ja. Mhm. Von Berlin aus, wohin ging es dann?
1: Dann bin ich äh, nochmal... Äh, ganz woanders hin in, nach Nordhausen, in, im Osten, im Harz. <lacht> Kleines Theater, ja. sehr kleine Stadt, sehr schöne Umgebung. Da bin ich als Chordirektor und Kapellmeister dann hin und äh, war dafür zwei Jahre, was auch eine gute Entscheidung war, glaube ich, weil ich da einfach dann zum Dirigieren kommen bin. Und ja. wenn ich länger an der Komischen Oper geblieben wäre, dann ja, dann, dann hätte ich Chordirektor werden können und äh, mhm. bin ich ja dann auch one, aber äh, dann hätte ich, hätte ich da vielleicht halt eine andere Laufbahn genommen und ich wollte ja wirklich Dirigent werden und dann mhm. musste ich halt einfach nochmal in ein kleineres Haus und, ja. und schauen, dass ich da eben die, die Praxiserfahrung kriege. Ja, dafür ja. war
0: das gut. Nordhausen, wie groß ist das Orchester da so als Hausnummer? 50, äh, 60 Leute vielleicht, oder?
1: Ja, Aha. vielleicht. Die haben fusioniert mit, mit Sondershausen, das ist ja Nordhausen-Sondershausen. Ah, ja, ja. Also schon vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Also, pff, mhm. müssen, müssen wir nachschauen, weiß ja, was ich nicht. Ja, das, Okay.
0: <lacht> und von da aus ging es, glaube ich, nach Bremen, wenn ich mich echt. Da war ich in regle. Bremen dann, ja. Aha. Nach
1: zwei Jahren bin ich da dann als Chordirektor und Kabamis auch. Also im
0: Prinzip das Gleiche, und, ja. Genau.
1: Aha dazwischen war genau da dazwischen war ich das erste Mal in Bayreuth auch als, ah, äh, als Assistent ja. das war so ähm, ziemlich aufregende Sache hast den Umzug nach Bremen machen dann schnell nach Bayreuth schnell in und mhm. dann wieder zurück und in Bremen anfangen als Chordirektor das das war eine heftige Zeit aber also im so Sommer
0: während der Festspiele warst du da genau ja Bayreuther. Und was, was macht man da als Assistent? Also ich war da eben als
1: Assistent vom, vom Chordirektor auch, Aha. den ich kannte wiederum aus Berlin. Ja. Weil der <coughs> Friedrich war äh, Chordirektor in der, in der Staatsoper in Berlin und da hatte ich auch schon ähm, Vorsingen begleitet und ein Konzert mal begleitet mit dem Kammerchor von der Staatsoper Berlin. Mhm. Und dann hat der mich eben schon kannt als Pianist und hat mich dann angefragt, ob ich mal in Bayreuth ja. auch äh, spielen will. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar. Ähm, ja, und dann man spielt Klavier, man, man steht an der Seite oder oben in der Kuppel oder sonst wo im, im Bühnen, äh, im Bühnengestängen rum ja, ja. und dirigiert halt den Chor mit Taschenlampe, mit Kopfhörer drauf und Monitor. Das sind, das sind ja zum Teil echt krasse Entfernungen so ja, ja. zum Graben oder zum Publikum raus, wo man dann eben den, den Chor extra koordinieren, ja. dirigieren muss.
0: Ja, sicher eine tolle Erfahrung und dann auch wichtig und Absolut. unter Umständen auch um Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, also war eine sehr intensive Zeit. Und also ja, es lässt sich schlecht in, in ein paar Worten zusammenfassen, aber wir haben ja. einfach eine großartige Erfahrung. Ich war dann nochmal dran, 2013 war das dann, glaube ich. Mhm. Und ja. Noch mal toll gewesen, aber es ist halt auch, wenn man so bis Anschlag arbeitet und dann äh, gleich am Anfang von der neuen Spielzeit wieder voll rein muss, ja. ähm, war für mich dann einfach auch so ein bisschen die Entscheidung, wird zu viel, gell? will ich das dauerhaft machen. Mhm. Ich habe dann ein paar Mal hintereinander abgesagt und dann haben <lacht> sie mich irgendwann nochmal gefragt, aber... Ähm, vielleicht kann ich ja irgendwann wieder hin oh, zum Dirigieren dann, mhm. <lacht> 20 Jahren oder so.
0: Und in Nordhausen und in Bremen, da warst du Kapellmeister, wie ist denn das? Chordirektor hat, äh, und, und Kapellmeister. Oh, genau, ja. hat man da dann Recht, Schrägstrich Pflicht, auch ein paar Primären zu machen? Ähm, oder hängt es jeweils dann vom Vertrag ab oder ist das unterschiedlich?
1: Ja, also klar, das müssten wir verhandeln. Ich mhm. habe in, in Nordhausen keine Premiere gemacht. Ich habe in, in Bremen anfangs auch keine Premiere gemacht. Da habe ich also langsam angefangen. Ähm, ich habe damals eben auch was heißt das, die Zauberflöte bekommen und erstmal auch zum Gucken, wie, wie läuft es denn überhaupt? Ja. Wie, wie, wie akzeptiert das Orchester das, dass der Chordirektor dirigiert, das ist ja auch ja. Schon immer was besonderes yeah. und äh, dann bin ich da so reingewachsen. Über die Jahre habe ich halt dann immer mehr Stücke nachdirigiert mm -hmm. und dann eben eigene Projekte auch bekommen. Ja. Und dann war ich dann eben zweiter Kapellmeister und dann war es klar, dass ich eben meine eigene Produktion auch habe. Mm -hmm.
0: Und dann ging es nach Bonn, oder?
1: Genau. Dann habe ich ähm, irgendwann... Ja, ich war sieben Jahre in Bremen ja. und ähm, wollte ja dann tatsächlich komplett weg vom Chor. Das habe ich dann da auch den Schritt gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr Chordirektor sein. Und dann bin ich ein Jahr äh, nur als Kapellmeister in, in Bremen noch gewesen. Und dann kam da auch neue, neue Leitung hin, neue Gmd. Und dann war es gleich, ähm, geh auf die Suche und ja. dann mhm. kam Bonn.
0: Naja, das ist seit... 2017 17 okay,
1: Acht, 17,
0: 18 nicht ja. und ja so ja gefühlt zwei primären pro spielzeit eine Ja, drei. zwei
1: eigentlich sind es zwei primären
0: ja mhm. <lacht> ja, ja. ja ähm, was jetzt vielleicht ganz interessant sein sollte ich weiß es natürlich ungefähr aber für unsere zuhörer wie sieht denn dann so der Alltag aus hier in, in Bonn für dich? Ist wahrscheinlich ziemlich voll. Es kommt immer ganz drauf an. Aha. Also, ähm, jetzt
1: gerade bin ich mitten in der, in der Produktion von Siberia, Sibirien von von Giordano und jetzt wird mein Alltag gerade bestimmt von den szenischen Proben. Also da bin ich eben auf der Probebühne, beziehungsweise jetzt gerade ist man auf der Bühne. Ja. Ähm, und die Sängerinnen und Sänger erarbeiten halt vor allem die Szene, aber natürlich mit Klavier, mit mit ihrem Gesang und ich bin dabei und versuche halt schon das musikalisch auch so in die WG so leid, dass es halt dann mit Orchester funktioniert. Ja. Und da bin ich halt jeden Tag. Das ist eben zurzeit mein Alltag und wenn das aber noch davor ist, dann gibt es eben die musikalischen Proben mit den Sängern mhm. und da davor
0: bin ich halt am Studieren für mich selber. Ja. Geht es sogar so weit, dass du das Stimmmaterial anschauen musst, ob alles vollständig ist? Und Orchesterstimmen? Ja. Ja, das.
1: Ähm, ich mache es nicht bei jeder Produktion, um ehrlich ja. zu sein. Es kommt darauf an, was es ein Stück ist. Jetzt ja. habe ich es wieder gemacht, habe alle Bläserstimmen komplett äh, durchgeschaut, jede einzelne, mhm. bis auf drei oder so, die schon abgeholt war, ähm, um zu kontrollieren, ähm, ob alles stimmt. Ich weiß, äh, ich weiß, das ist jetzt in dem Fall eine Übernahme von Bregenz, dass eigentlich alles in Ordnung sein sollte, mhm. aber äh, jeder Dirigent macht es halt wieder ein bisschen anders und dann ja. gibt es doch einiges, was einem so über den Weg läuft, was man halt ändern muss oder Klar. was man eintragen sollte, ja, um, mhm. um dann eben in der Probe die Zeit effektiver nützen zu können. Ja, ja. Also das ist ja der, der Sinn. Streicher nämlich dann eine, eine Quinte mit ja. und ähm, mache da meine Eintragungen. Und dann, ähm, in dem Fall haben wir es dann zusammen kopiert mit... Ähm, mit
0: Notenarchiv, oder?
1: Ja, ja im Normalfall. <lacht> jetzt in dem Fall hat mir die Mio Machi, die Korrepeditorin. Mhm. Und ähm, ja, weil es einfach wahnsinnig Zeit aufwendet, ja. dann alles...
0: Das hat ja dann ziemlich einen ziemlichen Vorlauf. Das sind alles so Arbeiten, die viele gar nicht sehen, gell?
1: Ja, also wie gesagt, man muss es auch nicht unbedingt machen, aber äh, wenn ich das alles in der Probe ansagen will, muss, dann geht halt da viel Zeit verloren, die man sonst für was anderes nutzen kann. Ja, mhm. Um, um gleich irgendwie, also es gibt sowieso noch genügend Sachen zu klären, du weißt es, ja. ähm, zu erklären und zu erklären ja, und dann stimmt m -m. was doch nicht. Oder ich habe mich doch getäuscht oder habe noch was geändert, seit ich es eingetragen habe, ja. habe ich mir gedacht, nee, ich will es doch anders machen.
0: Mhm. Ja, oder im Graben klingt es dann doch anders, als man ich es vorgestellt oder so, hat. Oder so, ja, oder die so. Dynamik
1: muss dann doch nochmal ähm, retuschiert werden, das ist ja klar. Ja. Aber ich glaube schon, dass je mehr man vorbereitet desto so desto besser ist es auch für einen selber. Also ich entdecke dann auch tatsächlich in, in, den, in den Orchesterstimmen manchmal Sachen, ähm, wo Kollegen reingeschrieben haben, wo mir denkt, Mensch, das ist ja eine super Idee. Äh, klar, das, das übernehme ich und dann schreibe ich aus der Stimme was in meine Partitur rein. Also auch Ach, so ja, rum ähm, profitiere ich ja. äh, davon, was, was in den Stimmen steht. Oder dass ich sehe, äh, in der Partitur steht was anderes als gedruckt in den Stimmen und dann ja wirft halt Fragen auf und dann, dann denkt man nochmal neu drüber nach und, und beantwortet die Fragen für sich halt nochmal anders oder mhm. ja,
0: gibt halt einen neuen Impuls mhm. Okay und dann ja nächste Woche geht es glaube ich äh, um beim Beispiel zu bleiben mit dem Orchester los, gell?
1: Genau Asche mit. <lacht>
0: <lacht> Ja stimmt, <lacht> genau <lacht> Mal schauen wie fit wir alle sind mhm. Und ja, und sonst, wenn jetzt keine Premiere ansteht, dann geht es wahrscheinlich schon um die nächsten Primären für die ja, nächste es, Spielzeit.
1: Es überlappt sich ja dann immer so ein bisschen und also es kommt halt immer auf die Stücke an, wie viel Aufwand es für ein persönliches für, für, für so eine Premiere ist es wieder eben mehr Aufwand, als wenn ich äh, Figaro wieder Aufnahme mache. Ja,
0: na klar. Mhm.
1: Wenn ich äh, Mahagoni. Da habe ich der Kraft dann assistiert. Mhm. Das ist auch eine andere Vorbereitung. Beziehungsweise für, für mich war es persönlich, das Stück zu lernen, kein Aufwand, weil ich das Stück schon zigmal dirigiert habe in Bremen. Okay. Mhm. Aber trotzdem ist es dann eine, eine andere Art von, von Arbeit. Äh, eben da muss ich dann schauen, dass ich möglichst seine Interpretation dann auch bei den Proben mache, dass ich ihn, ihn so vertrete, wie das in seinem Sinne läuft mit den Sängern, wenn er bei Orchesterproben oder sonstigen Terminen ist. Also die, die Arbeit ist da immer unterschiedlich und... Äh, ja, wenn ich ein Konzert vorbereite, dann ist wieder was anderes. Also Kinderkonzert zum Beispiel überlegt man dann natürlich auch konzeptionell an, an den Stücken rum, telefoniert viel und äh, mhm. macht Brainstorming. Und
0: Wie weit ist also der Vorlauf vor so einem Kinderkonzert zum Beispiel? Da haben wir zum Teil schon
1: ein halbes Jahr Vorlauf auch oder also äh, mit Lorna Boden äh, noch länger zum Teil die, ja. die, die die plant natürlich jetzt weit im Voraus, was überhaupt sein kann und dann mhm. haben wir da schon auch Kontakt, dass sie dann eine Idee hat für ein Stück und dann schickt sie mir den, so einen Link zu einer Partitur, wo man gucken kann, wie, ist, wie schätzt du das ein und dann schaut man das einmal durch und redet drüber. Ja. Will alles geplant werden, ja. natürlich. Ja.
0: Du hast ja solche Sachen nicht an der Backe, aber ich bewundere ja Oft irgendwelche GMDs, die dann auch noch repräsentative Aufgaben haben oder sich mit ja, der ich Politik auch. diskutieren müssen mhm. oder irgendwelche Querelen innerhalb des Orchesters. Mhm. Das,
1: das ist das, was ich Gott sei Dank nicht habe. Die, die mhm. Personalpolitik und ähm, Politik, das ist schon was, was sehr anstrengend ist. Also, ich, ich kenne die personelle Verantwortung jetzt auch von meiner äh, Laufbahn als, als Chordirektor, da hatte ich auch sehr viel mit sowas ah, ja, ja. zu tun. Hab das auch gern gemacht, so, aber ja. ich weiß, wie schwer das ist und wie viel mhm. zusätzliche Arbeit das auch bedeutet. Ja. Mhm. Insofern, ja, also ich kann mir das auch vorstellen, mal wieder zu übernehmen, so eine Verantwortung. Mhm. Aber ich habe das jetzt tatsächlich auch eine Zeit lang schon sehr genossen, dass man sich vor allem um, um die Musik halt kümmern kann. Ja.
0: Mhm. Hast du schon Pläne, wie es weitergehen soll? Das kann man natürlich schwer sagen. Das,
1: ja Also im Moment bin ich ja sehr glücklich in Bonn. Mir mhm. gefällt es super am, am Theater mit dem Orchester. Ja. Habe ich ein sehr gutes Gefühl und, und äh, macht mir große Freude. Und in der Stadt fühle ich mich wohl. Umgebung ist schön. Ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. und so. Also ich, ich kann nur sagen, es ist, ja. es ist schön hier zu sein. Ne? Ja. Natürlich hält man die Augen offen und, und ich mu muss ja gucken. Ich weiß ja auch nicht, wie lange wie lange ich hier geduldet werde und äh, muss einfach schauen, was die Zukunft bringt. kann. Das ist ja
0: die Krux bei euren Verträgen oder auch bei den Verträgen von Sängern und so weiter und so fort, dass sie ja oft am Intendanten hängen. Also sprich, wenn es mhm. einen Intendantenwechsel gibt, kann dir das auch passieren, dass der neue Intendant sagt, ich bringe meinen Späzel mit? Wir stellen neu auf. Ja. Klar, kann leicht sein. Okay, ich glaube, das war schon recht informativ hoffe ich ja hoffe für ich auch Zuhörer <lacht> ähm, ja äh, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen das nächste Mal hören kann man natürlich in der oder sehen je nachdem <lacht> bei der Premiere hören <lacht> ja, tut mir ja genau die ist, ist in Ende Februar gell? Ähm, 20? Nee,
1: nee, nee, Premiere Siberia ist am 12. März.
0: Ah, 12. März erst, okay. Mhm. Haben wir ein bisschen Zeit. Ja, ja klar, wir haben mit den dem ja noch gar nicht angefangen. Mhm. Mhm. Okay, ja prima, dann vielen Dank. Ja, Und danke auch. geht's in die Küche zu den <lacht> Und zum Allgäuer Bier. Genau. <lacht> Ja, vielen Dank Daniel nochmal für das interessante und nette Gespräch. Grüße gehen auch raus an einen treuen Fan aus dem Allgäu, der durch ein Care-Paket mit echtem Allgäuer Bergkäse das leckere Kässpatzenessen nach unserem Interview ermöglicht hat. Manche Punkte sind vielleicht noch offen geblieben. Wenn Sie Fragen haben zum Beruf des Dirigenten, scheuen Sie sich nicht, uns zu schreiben unter info@. At beethoven-orchester.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.